0: Hallo und herzlich Willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Mein Name ist Maxine Schiffmann. Ich bin Coach und Mentorin und begleite vor allem Selbstständige dabei, sich persönlich weiterzuentwickeln und ein Business aufzubauen, was wirklich zur eigenen Persönlichkeit passt. Heute haben wir den Start des neuen Halbjahres und ich freue mich so sehr, mit dir die letzten sechs Monate abzuschließen, zu reflektieren um uns dann ganz klar und fokussiert auf das neue Halbjahr auszurichten. Wir werden, wie gesagt, zurückschauen, ausrichten, reflektieren, um dann auch nachher nach vorne zu schauen. Alles, was du brauchst heute, ist dein eigenes Journal, dein Notizbuch oder wenn du gerade keins parat hast, dann einen Zettel und einen Stift. Mach es dir bequem und dann würde ich sagen, lass uns direkt losstarten. Geplant war, dass ich mit dir heute die Aufzeichnung von heute Morgen teile. Wir hatten heute eine wunderschöne gemeinsame Live-Journal-Session ähm, und haben gemeinsam sozusagen diese Reflexion gemacht. Aber wie das so manchmal ist mit der Planung, dann kommt es dann doch anders. Und jetzt sitze ich mit dir hier auf meinem Sofa in meinem Wohnzimmer, mitten im Umzugschaos und ähm, nehme diese Reflexions-Session nochmal für dich auf. Schlage bitte eine neue Seite auf und du kannst gerne den Titel Halbjahresjournaling verwenden. Und als erstes blicken wir auf die sechs Monate, die jetzt vergangen sind, zurück und male dafür bitte eine Timeline. Du kannst entweder einen geraden Strich machen oder auch so ein bisschen wellenförmig einfach einen Strich machen, der ungefähr so zehn cm breit ist. Mal den Strich so, dass du oben und unten drunter schreiben kannst und dafür kannst du auch gerne dein Journal quer nehmen. Ganz links schreib dann bitte das Wort Januar dran und ganz rechts das Wort Juni. Und wir wollen jetzt auf drei Dinge schauen. Zum einen, die kannst du dir auch gerne aufschreiben, Happy Moments, also Momente, in denen du einfach glücklich warst. Happy warst. Als zweites wollen wir die letzten sechs Monate auf unsere Erfolge überprüfen und diese aufzeichnen. Und zuletzt wollen wir gemeisterte Krisen sammeln. Weil es ist nur das Schöne, was uns bereichert, sondern es sind auch wirklich die Krisen, aus denen wir am meisten wachsen und aus denen wir ganz, ganz viel lernen können. Und deswegen wollen wir die uns auch nochmal ins Bewusstsein holen. Wenn du magst, schreib gerne über die Timeline, über den Strich das Schöne und unterhalb des Striches das Schwierige. Nicht das Negative, sondern nur das Schwierige. Und dann lass uns jetzt starten. Vielleicht magst du dir deinen Kalender nochmal hervorholen oder auch durch deine ähm, Galerie gehen auf deinem Handy und schreib jetzt Happy Moments, Erfolge und gemeisterte Krisen auf. Was waren so richtige Happy Moments? Was waren deine Erfolge oder einfach Momente, auf die, die du stolz bist? Und welche Krisen hast du von Januar bis jetzt gemeistert? gerne dafür so viel Zeit, wie du möchtest. Du kannst gerne jetzt kurz Pause drücken und dann wirklich jetzt nochmal das Aufschreiben genießen und diese drei Dinge für dich festhalten. Wenn du dann soweit bist, dann schau bitte nochmal auf deine Timeline und lass uns jetzt wirklich Danke sagen. Danke, danke, danke an die schönen Momente. Danke auch an die Krisen, die dich unterstützt haben zu wachsen, die dich zu dem Mensch gemacht haben, der du jetzt heute hier bist. Und wähle dir gerne jetzt eins, zwei Aspekte raus, schließe kurz die Augen und schicke ein dreimaliges Danke, Danke, Danke an diesen Moment oder an diese Phase. Danke, Danke, Danke. Wir können natürlich auch konkretes Dankbarkeitsjournaling machen, sprich die Dinge aufschreiben, für die wir dankbar sind. Aber du kannst auch immer, wenn du reflektierst, auch zwischendurch mal kurz Danke sagen und eine Dankbarkeitsminute einlegen. Schau bitte nochmal auf deine Timeline und schau mal, was hast du am meisten aufgeschrieben? Was war für dich am leichtesten? War das die Happy Moments? Waren es die Erfolge? Oder war es leichter für dich, die gemeisterten Krisen aufzuschreiben, die schwierigen Momente? Wenn du das Schöne oben und das Schwierige unterhalb der Timeline geschrieben hast, dann möchte ich dich jetzt einladen und dich herausfordern, dass du genauso viel oben wie unten hast. Beziehungsweise, dass du auf gar keinen Fall unten mehr hast als oben, denn ganz oft gehen diese wunderschönen Momente verloren, weil unser Verstand sehr auf das Negative fokussiert ist. Was du am schwierigsten fandst, also die Erfolge vielleicht oder die Happy Moments oder auch die Krisen, finde jetzt nochmal fünf weitere Momente in der Kategorie, die du schwierig fandest und schreib sie dir jetzt bitte auf. Indem wir hier diese Analyse machen und schauen, was war leicht, was war schwierig, Erkennst du deine eigenen inneren Muster? Fällt es deinem Verstand leichter, Erfolge zu definieren oder glückliche Momente? Ist er vielleicht sehr stark auf Krisen fokussiert? Das alles kannst du an deinen Antworten erkennen. Und da ist auch wirklich so die Magie im Journaling, dass du siehst, was habe ich aufgeschrieben, was nicht und was kann ich dadurch über mich erkennen? Wunderbar. Jetzt kommen wir zu einem Teil, den ich absolut liebe. Und zwar habe ich das von einer ganz tollen ähm, Autorin beziehungsweise einem, einem Coach selbst aus, aus England ähm, selbst äh, gelernt. Und sie arbeitet immer mit Worten. Also wenn sie reflektiert, nutzt sie oft so ein Wort, um so das Oberthema zusammenzufassen, um das es jetzt einfach ging. Und mit Blick auf deine gesamte Timeline... Was sind so Worte, beziehungsweise was ist ein Wort, was die letzten sechs Monate für dich zusammenfasst? Was ist sozusagen das Oberthema? Wenn du dir vorstellst, die letzten sechs Monate waren wie, wie ein Buch oder wie ein Theaterstück. Welchen Titel trägt dieses Stück, dieses Buch? Finde jetzt für dich einige Worte und am besten ein knackiges noch. Es können Worte sein wie Wachstum, wie Freiheit, wie Neubeginn. Es ist dein Wort für die letzten sechs Monate. Und vielleicht hilft es dir, wenn du erstmal mehrere Worte einfach aufschreibst, wie so eine Art Brainstorming machst, um dann eins herauszukristallisieren. Vielleicht kam aber auch intuitiv direkt schon ein Wort. Und lass auch hier den Perfektionisten los. Es muss nicht das perfekte Wort sein. Guck einfach intuitiv, was kam dir und schreib das erste Wort einfach auf. Wir wollen uns jetzt wertschätzen für die letzten sechs Monate. Denn in den über vier Jahren coaching und in den vier Jahren Selbstständigkeit habe ich gemerkt, dass das, was den meisten Menschen schwerfällt, ist wirklich das Thema Selbstwertschätzung. Sich selbst für das wertschätzen, was wir erreicht haben. Für das wertschätzen, wer wir sind. Und deswegen ergänze bitte, unter dem Titelwort Selbstwertschätzung gleich den folgenden Satz. Ich schätze mich wert für. Ich schätze mich wert für. Alternativ könntest du auch die, den Satz beenden, ich erkenne mich an für. Finde jetzt Dinge, für die du dich selbst wertschätzen möchtest. Vielleicht magst du dich auch wertschätzen, dass du dir jetzt gerade Zeit für dich nimmst. Zeit zum Reflektieren. Denn wir leben in einer sehr beschäftigten Welt und es ist nicht unbedingt Normalität, dass du dir Zeit für dich nimmst. Und deswegen ist es umso schöner. Ich schätze mich wert für... Ich erkenne mich an für. Und je nachdem, in welcher Zyklusphase du gerade bist wird dir das leichter oder schwieriger fallen. Wenn du gerade so in der PMS-Phase bist, so kurz vor deinen Tagen, wo du eher am Zweifeln bist, eher negativer oft gestimmt bist, dann fällt dir das Thema Selbstwertschätzung ein bisschen schwieriger. Und deswegen sei da ganz gütig, auch wenn es dir jetzt gerade schwer fällt. Und wenn es dir leicht fällt, genieße es. Alles ist gut, so wie es ist. Und du bist gut, so wie du bist. Als nächstes habe ich in die Runde heute Morgen gefragt, welche Frage möchtet ihr euch gerne noch stellen, um die letzten sechs Monate zu reflektieren? Und da kamen einige sehr, sehr gute Fragen. Und die eine, die mir besonders gut gefallen hat, war die Frage, was hat mich überrascht? Beziehungsweise wie habe ich mich selbst überrascht in den letzten sechs Monaten? Also, wie hast du dich selbst überrascht? Was hast du getan, was du nicht erwartet hättest? Und diese Frage ist so toll, weil sie unser Selbstbild transformieren kann. Unser Selbstbild, was sagt, du bist das, aber nicht das. Du kannst das, aber auf gar keinen Fall das andere. Und wenn wir dann manchmal das andere tun... Dann zerstört es unser Selbstbild und schafft etwas Neues, Schöneres, Weiteres. Die zweite wundervolle Community-Frage. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ähm. Ah, genau. Die finde ich auch ganz, ganz toll. Und zwar, was habe ich aus den letzten sechs Monaten gelernt? Mit Blick auf all das, was du durchlebt hast. Die Höhen, die Tiefen. Und eine Selbstständigkeit ist wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Was hast du aus den letzten sechs Monaten für dich herausgezogen? Was hast du gelernt? Schreib dir jetzt die wichtigsten Punkte auf. Ich bin gespannt, was sind deine Learnings? Und wie gesagt, wenn du noch ein bisschen brauchst, drück einfach ganz kurz Pause, nimm dir die Zeit für dich. Denn die Antworten, die du jetzt hier aufschreibst, die sind so, so wertvoll. Wenn, indem wir es aufschreiben, behalten wir es uns viel mehr. Und wir können dafür sorgen, dass wir aus den gelernten Krisen, aus den Höhen und den Tiefen so viel schöpfen können, so viel Weisheit, dass es uns auch in der Zukunft unterstützt. Okay, dann wollen wir jetzt die letzten sechs Monate abschließen. Und du kannst dir vorstellen, wie, wie so eine Art Buch, dass wir jetzt sozusagen zum Ende des Kapitels gekommen sind. Und gleich schlagen wir ein neues Kapitel auf. Die neuen sechs Monate starten. Alles ist wieder offen. Wir haben ein weißes Blatt vor uns. Und jetzt schlagen wir dieses Buch, dieses Kapitel einmal zu. Und lass mal alles los, was da jetzt noch in dir ist. Was du nicht mehr brauchst, kannst du es einmal durch die Füße abfließen lassen. Und stell dir einfach vor, dass du alles, was dir jetzt nicht mehr dient, was du jetzt nicht mehr brauchst, dass du alles abfließen lässt. Und wir schlagen eine neue Seite auf. Am besten auch in deinem Journal, und dann schreib super gerne zweites Halbjahr 2020 auf. Und ich möchte dich einladen, noch mal ganz, ganz tief einzuatmen. Und deinen Körper zu spüren. Schenk dir ein Lächeln. Und schließ noch mal ganz kurz deine Augen. Und erinnere dich an einen Moment, privat oder beruflich, in dem du dich ganz stark und glücklich gefühlt hast. Vielleicht war es einer der Happy Moments, die du vorhin aufgeschrieben hast. Und stell dir vor, es ist jetzt das Ende des Jahres. Es ist Ende Dezember und wir beide sind jetzt hier wieder zusammengekommen. Du hörst mir zu, ich sitze hier gemütlich in meinem Wohnzimmer, du sitzt bei dir. Und ich frag dich, wie ist die zweite Jahreshälfte gelaufen? Und du lächelst mich an voller Stolz und du spürst Freude in dir aufsteigen. Denn die zweite Jahreshälfte 2020 war richtig gut gewesen. Und ich frage dich, worum gings dir in der zweiten Jahreshälfte? Welches Wort hat dich in der zweiten Jahreshälfte begleitet und geführt. Und lass sie jetzt ein Wort in dir aufsteigen, was du als Oberthema für die nächsten sechs Monate auswählen möchtest. Worum soll es für dich gehen? Und prüf mal, ob du auch einfach den Raum in dir aufmachen kannst und ob du geduldig warten kannst, bis Antworten und Ideen in dir aufsteigen. Du musst kein Wort erzwingen. Vorhin, beziehungsweise heute Morgen, hatten wir das Wort Liebe. Mut. Neustart. Und ich hatte das Wort Genuss. Was ist der Titel, das Titelwort für deine nächsten sechs Monate? Und auch hier wieder, wenn du noch zwei, drei Worte in dir hast, schreib sie gerne auf und prüf mal, welche Worte du bei dir haben möchtest. Vielleicht sind es auch wirklich mehrere. Dieses Wort möchte dich führen, dieses Wort möchte durch dich gelebt werden, denn es kommt nicht ohne Grund zu dir. Und jetzt wollen wir gucken, was heißt es denn konkret? Welche Vorhaben, welche Ziele kannst du aus diesem Wort für dich ableiten? Bitte schreib mal unten drunter das Wort Vorhaben oder Ziele, was auch immer mit dir resoniert. Und dann die Zahlen 1 bis 3. Okay, jetzt frage dich bitte, welche Top 3 Vorhaben möchtest du dir selbst für die nächsten 6 Monate setzen? Was ist dir wirklich wichtig, dass wenn wir am Ende des Jahres wieder zusammen sind, dass du sagst, das habe ich geschafft und ich bin so, so stolz drauf. Finde jetzt für dich deine drei Vorhaben. Und mach deine Vorhaben so konkret wie möglich. Also, dass man wirklich, dass du ganz genau sagen kannst, das habe ich erreicht oder das habe ich nicht erreicht. Also zum Beispiel, anstatt zu sagen, ich möchte meinen Selbstwert steigern, könntest du sagen, ich möchte gerne mich mit Freude anschauen und auch mit Freude sagen, zum Beispiel deinem Kunden, wie viel du kostest und wie viel du, wie viel deine Arbeit wert ist. Wenn du wie ich ein Buch schreiben möchtest, dann schreib nicht auch Buch, Buch schreiben, sondern schreib dir auf, ich habe das Buch geschrieben oder ich habe das Konzept erstellt und an passende Verlage geschickt. Also ganz konkret, was sind deine Top 3 Vorhaben? Und schau auch gerne mal, ob deine Vorhaben mit dem Titelwort zusammenpassen. Denn ganz oft, wenn wir auf einmal nach Zielen fragen oder nach Vorhaben, dann adressieren wir ganz oft unseren Verstand, unseren Kopf. Aber Ziele und Vorhaben dürfen aus dem Herzen, aus dem Gefühl auch kommen. Und guck mal, ob du da vielleicht nochmal eine Anpassung vornehmen möchtest. Ein kleiner Tipp noch, formuliere deine Vorhaben so, dass sie lustvoll klingen, dass du sagst, boah, habe ich Lust drauf, geil. Auch wenn vielleicht Angst da drin ist, das ist okay. Ich setze mir gerne Ziele, die so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone liegen. Aber die Formulierung, wie sie klingen, ist so, so wichtig. Als nächstes ziehe ich wie immer gerne eine Impulskarte für uns, und ich habe uns eine ganz, ganz tolle Karte für die nächsten sechs Monate gezogen. Die möchte ich dir jetzt gerne vorlesen. Und zwar ist es die Sonne. Und die Sonne kommt zu uns mit dem Wort Überfluss, beziehungsweise mit dem Thema Überfluss. Alles ist jetzt möglich. Und alles, was ich wissen muss, liegt vor mir im Licht. Projekte gelangen zur Reife. Beziehungen erblühen und meine Entwicklung geht ihren Gang. Jetzt ist eine Zeit der Fülle. Es ist wichtig, den Überfluss mit anderen zu teilen. Und ich bin voller Dankbarkeit. Überfluss. Wie fühlst du dich, wenn du das hörst? Heute Morgen kam... Gewalte Rückmeldung, das ist so eine schöne Karte ist und auch so ein schönes Thema für uns. Meine Mentorin spricht gerade von der goldenen Zeit, die jetzt gerade am Beginn ist und in die wir eingeladen werden. Und vor allem für uns Selbstständige ist es jetzt auch gerade eine Zeit, wo wir weggehen dürfen von dieser Einzelkämpfermentalität. Wir müssen gar nichts und wir können nichts alleine schaffen, sondern gemeinsam. Und deswegen ist dieser eine Satz für mich so wertvoll gewesen. Es ist wichtig, den Überfluss mit anderen zu teilen. Welcher Überfluss ist jetzt schon da, den du teilen kannst? Vielleicht ist es Freude, vielleicht ist es dein Ideenreichtum. Vielleicht ist es auch Geld. Was kannst du mit anderen teilen, um noch mehr Überfluss zu generieren? Das ist jetzt nur mal so, eine, so ein Impuls zum drüber nachdenken. Wenn du die Karte sehr gerne sehen möchtest, ich habe sie ähm, auf Instagram geteilt. Geh da gerne auf Instagram at maxine.schiffmann. Da siehst du übrigens auch ein lustiges Bild von mir im, im Schlafanzug, wo ich überlegt habe, ob ich mich wirklich schick machen sollte für die Live-Session heute Morgen. Ich habe mich dann entschieden, doch meine Haare zu machen. <lacht> Okay, so, jetzt kommen wir zu unserem letzten Schritt für heute, um uns wirklich so final auf die nächsten sechs Monate auszurichten. Wir haben schon unser Titelwort, wir haben unsere Vorhaben, unsere Ziele. Doch Ziele und Vorhaben sind gar nichts, wenn wir nicht auch wirklich in Aktion treten. Und ich liebe, liebe, liebe die Definition oder das Konzept von Elizabeth Gilbert in ihrem Buch Big Magic. Sie hat darüber auch einen TED-Talk ähm, gehalten. Und zwar sagt sie, dass Ideen und Vorhaben, dass das nicht Dinge sind, die wir haben, die wir generieren, sondern diese Ideen, diese Vorhaben, die kommen zu uns. Die wählen uns aus, weil sie wissen, dass wir diese Ideen, diese Vorhaben umsetzen können. Und deswegen haben dich deine Vorhaben jetzt auch ausgewählt und wollen von dir umgesetzt werden. Und dafür brauchen wir natürlich die nächsten Schritte. Schreib gerne das Titelwort nächste Schritte auf. Und dann hast du jetzt zwei Optionen. Nummer eins, du kannst einfach eine Liste machen und die nächsten Schritte für deine Vorhaben aufgliedern. Oder Nummer zwei, mach dir eine kleine Tabelle mit drei Spalten. Und dann kannst du schon passend für jedes Vorhaben die nächsten zwei bis drei Schritte formulieren. Also, was sind deine nächsten Schritte? um deine Top 3 Vorhaben Realität werden zu lassen. Schreib sie dir jetzt gerne auf. Wenn du bei dem ein oder anderen Vorhaben hakst, weil du sagst, ich weiß aber jetzt gar nicht, was der nächste Schritt ist, dann schreib dir bitte das Wort Support holen auf und bitte jemanden um Hilfe. Geh ein gemeinsames Brainstorming, vielleicht mit einem Coach, vielleicht auch mit einer Freundin oder mit jemandem, der da ist, wo du gerne hin möchtest. Und definiert gemeinsam die nächsten Schritte, die gemacht werden dürfen. Setz dir deine Ziele oder beziehungsweise, sorry, deine Schritte so, dass sie machbar sind. Sprich, dass sie innerhalb von einer Stunde oder so umgesetzt werden können. Wenn der nächste Schritt gefühlt ist wie so ein Riesenberg, wie Mount Everest, dann wirst du wahrscheinlich den Schritt nicht so gerne und so leicht machen können. Und deswegen mach es dir einfach. Setz dir kleine Häppchen, kleine Schritte, die du wirklich umsetzen kannst. Ich wende gerne noch ein paar Minuten und wenn du dann soweit bist, dann fühl noch mal in die Schritte rein und spür mal, wo oder bei welchem Schritt spürst du einen inneren Widerstand und mach mal ein kleines Sternchen daneben. Das sind die Schritte, die wahrscheinlich besonders wichtig sind, weil sie dir erlauben, zum Beispiel eine innere Angst zu überwinden oder weil sie dir ein Thema zeigen, was noch geheilt und transformiert werden möchte. Vielleicht laden dich auch diese Schritte ein, wo du einen Widerstand spürst. nochmal zu hinterfragen, ob es das wirklich ist, was du möchtest. Und das ist so geil. Wir, wir schreiben uns Schritte auf und wir spüren rein. Und da kommt wirklich so dass die Magie vom Journaling zustande. Indem wir tiefer gehen, als nur das Banale aufzuschreiben. Und wenn du merkst, da ist ein Widerstand, vielleicht ist auch einer der Schritt dann, dich dem Widerstand zuzuwenden. Okay. So, wir sind am Ende unserer Session. Was haben wir gemacht? Wir haben die letzten sechs Monate reflektiert, haben unsere Happy Moments, unsere Erfolge und Krisen aufgeschrieben, haben Wort gefunden, haben uns selbst wertgeschätzt, haben aus unseren Erlebnissen gelernt und sind dann übergegangen in das zweite Halbjahr. Mein Tipp, arbeite mit dem, was du aufgeschrieben hast. Schreib dir dein, dein, dein Titelwort, schreib es dir auf. Mach es dir irgendwo hin, dass du dich immer wieder daran erinnern kannst. Denn dieses Wort möchte dich leiten, es möchte durch dich gelebt werden. Und dafür dürfen wir uns immer wieder daran erinnern. Vielleicht möchtest du deine ähm, aufgeschriebenen nächsten Schritte auch in deinen Kalender übertragen oder auf deine To-Do-Liste. Du weißt am besten, was jetzt zu tun ist, damit du kraftvoll in die Umsetzung auch gehen kannst. Mit den Worten wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Umsetzen bei den nächsten sechs Monaten. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass dich diese Halbjahres-Journal-Session äh, unterstützt hat, dass sie dir Spaß gemacht hat. Und wenn es der Fall war, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Oder wenn du auch gerne was auf Social Media teilen magst. Das hilft mir so, so sehr und auch den anderen Menschen, die dann zu dem Podcast oder auch zu den Journal Sessions finden können. Vielen, vielen Dank. Und wenn du gerne auch etwas mit mir teilen möchtest, schreib mir gerne jederzeit auf Instagram at Maxine.Schiffmann oder auch eine E-Mail at Maxine, nein, Maxine at MaxineSchiffmann.de. Hab einen ganz, ganz wundervollen Resttag, lass es dir gut gehen und danke für dein Sein.